0: Koputetaan puuta, eli kehumisen valtava voima. Kiidän työpäivää vauhdilla, että pääsen ilta-yön salattuun nautintooni. Yksi jakso Masterchef Australia. Ensin ajattelen, että innostun ruuasta, annosten lähikuvista ja asettelusta lautaselle. Taiteilijapuoleni tulee myös ruokituksi, kun saan nähdä, millaisiin asentoihin kokkien luova mieli kääntyy vastatakseen sen kertaiseen kokkaushaasteeseen. Marraspimeiden aikaan olen ymmärtänyt, mikä sarjan ydin on. Olen koukussa sarjan tapaan kehua ihmistä. Ohjelman sydän on tekijän ruokanäkemyksen ja vastaanottajan ruokakokemuksen välittäminen. Miten lämmöllä Tarkasti katsoen ja rakastaen puhutaan siitä, mitä toinen on tehnyt. Kun sanat loppuvat, napautetaan pöytää. Erinomaista. Miten saavutan saman kehumisen taidon, saman vilpittömyyden? Minkä koettuani koputan puista pöytää vastaan sanomattoman erinomaisuuden merkiksi? En osaa enkä uskalla. Minulta puuttuu mestaritason kehumisen taito. Rehellinen kehuminen vaatii samanlaista aukioloa kuin teoksen tekeminenkin. Yleinen kiitos ei riitä. Kehuminen on henkilökohtaista altistumista ja kohottumista toista kohti. Kehu on hetken rakastumista toisen taitoon ja osaamiseen ja yhteistä iloitsemista siinä hetkessä. Kehumalla tuotamme lisää hyvää. Emme vain kiitä, vaan inspiroimme toista ihmistä ylittämään itsensä vielä seuraavankin kerran. Suomalaisessa kulttuurissa kehu ei kukoista. Sananlaskut kertovat ylpeyden ja oman kehun vaaroista, mutta eivät kannusta kehumiseen. Helmet-kirjastotietokannan hakusanoilla kehu kautta kehuminen syntyy muutamia hakutuloksia, jotka kaikki ovat lasten kasvatusoppaita. Sen sijaan hakusanalla ylpeys löytyy 132 tulosta tietokirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta. Kehuminen on epäiltävää. Joku ketku sillä on mielessä, kun noin sokeri kuoruttaa. Näin ajattelemme helposti silloinkin, kun kehutaan ihan tosissaan. Kun ei kehuta vartaloa tai nättiä naamaa, vaan puhutaan tehdystä työstä tai taidosta. Työntekokeskeisessä kulttuurissamme kehu on melkein sopimatonta. Sitä ei voi tehdä oikein. Kehuja imartelija imartelia tai tyhjän kiittäjä. Kehuja ostaa ystäviä tai koittaa liittoutua. Näitkö, miten se koitti uuden liiveihin, mätä hauki? Kehuja rehentelee asiantuntijuudellaan. Mitä sekin muka kirjoista tai keitoista tietää? Kehujalla on salattu motiivi. Hän on shoppari tai lobbari. Minua ei tyhjällä kehulla osteta. Kissa kiitoksella ja verkostoitumisella elää. Minä otan mieluummin euroja. Suomessa vaatimattomuus on hyve ja moite kehittää. Meillä voivat hyvin opastajagurut ja heilimöinti-ikäisien jotka kertovat meille, mitä teemme väärin. Olemme laiskoja, tyhmiä tai väärin pukeutuneita. Häpeä on perustunne, joka myy. Pisa me jälkeen tuntui melkein helpotukselta sanoa, että jaaha, se tähtihetki on ohi nyt. Ruvetaas hommiin. Pääsemme taas talkoisiin, taksvärkkiin, tinkitöihin. Nyt ei tarvitse enää olla hyvä. Suomalainen ottaa talikon kiltisti kouraan. Olemme hyviä pyrinnössä ja vallan erinomaisia puurtamaan. Työtä me osaamme tehdä. Mutta milloin? Ja miten hyvästä työstä saa kiittää. Olemme vuoden kehuviikoilla. Juuri alkoi vuoden tihein palkintosade. Pohjoismaisen neuvoston taidepalkinnot jaettiin ja siellä olimme epäilyttävän hyviä. Tulikohan Suomi pisteitä vai mikä nyt on? Viime viikolla Finlandia-ehdokas kello soi 18 kirjalle. Nämä teokset nousevat huomion valoon ja keskusteluun ja hyväniin. Palkintoviikoista syntyy myös riittämättömyyden kokemus. Ehdokaslistoille ja lehtiarvosteluihin mahtuu vuoden kirjoista vain murtoosa. Valopiiriä pitäisi osata laajentaa. Kehuminen on näkyviin piirtämisen taito. Sen taito ja oikeus on kaikilla meillä. toista soitettiin kelloja, mutta me kaikki voimme koputtaa puuta. Erinomaista. Kerrotaan toisillemme hienoista taideteoista, oivallisesta pedagogiikasta, saamastamme hyvästä hoidosta ja tänään. Kehutaan julkisesti, kavalletaan toisten nerokkuus muidenkin tietoon. Tuotetaan osaamista, ei häpeää. Häpeää elämä tuottaa itse Lisää ei tarvita. Talikon, lusikan tai kynän voi ottaa käteen inspiroituneena. Siksi, että haluaa ylittää itsensä, ei siksi, että jäi läksyt tekemättä.